0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана радиоверсия Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 августа 2022 года Все остается в пространстве. Вопрос. Почему ситуация, когда ваши слова вызывают у ученика отрицание, и он пытается положить вас на лопатки, дает вам возможность больше сказать, нежели если ученики будут слушать вас как одуванчики? Ответ. У человека, который развивает в себе критический подход, есть какие-то свои мысли. Он же не просто говорит «А, глупость!». Существуют такие люди, которые, даже не услышав ничего, машут рукой, с ними нечего иметь дело. У них отсутствует нормальная абсорбция мыслей и возможность учиться. А над тем, кто вникает, даже если он не прав, глубоко заблуждается и слышит тебя совершенно под другим углом, из другого, очень далекого состояния, я все равно начинаю постепенно работать, приближать его. Он помогает тебе выразить свои мысли, поэтому я его терплю. Есть ученики, которые донимают меня. И хотя каждый из них очень противоположен всей группе, все равно стоит выразиться относительно него, потому что это потом поможет похожим на него личностям. Я же даю урок не только для тех, кто находится здесь или а вообще в мире. Записанный на видео и аудио урок затем каким-то образом проявится. И ведь то, что ты выдаешь в мир, то, что ты говоришь, то, что ты думаешь, чувствуешь, остается в пространстве, как у Барона Мюнхгаузена, потом оттаивает и звучит. Из беседы у меня зазвонил телефон. Критика Кабалы. Ноу-хау Кабалы. Вопрос. Чем отличается то, что предлагает человечеству наука Кабала от обычного воспитания, где говорится «любите друг друга», «будьте хорошими детьми»? В чем заключается наше ноу-хау? Ответ. Наше ноу-хау в том, что мы должны создавать группы, в которых люди общались бы между собой и начинали чувствовать, что сближаясь, они действительно входят в совершенно другое ощущение мира, что именно в сближении, причем даже не детей, а взрослых, они должны подниматься над своим эгоизмом, над той силой, которая их отдаляет друг от друга. Люди должны понимать, что сближаясь вопреки противодействующим эгоистическим силам, Они смогут ощущать совершенно иное состояние. свое, других, связь между собой и остальными. Они должны начинать чувствовать новое состояние общества, которое основано на дружбе, любви, взаимопомощи. Вот этому нам надо их обучать. Это, в принципе, и заложено в основе праздника Тубе Аф, День Любви, который идет за девятым Ава, олицетворяющим разбиение, отдаление. А пятнадцатая Ава, Тубе Аф, Означает наоборот, объединение, сближение. Из телевизионной программы Кабала-экспресс, 5 августа 2022 года. Радиоверсия. Главное в любви. Вопрос. И есть ли между праздником Тубы Аф и Пуримом какое-то сходство? Ответ. Да, конечно оба праздника говорят в максимально высоком состоянии вопрос вы могли бы дать коротко формулу любви ответ формула любви не знаю мне кажется это h2o вопрос вот так просто ответ да самое главное в любви это оправдание другого постоянное все время уступай другому, все время оправдывай его и говори ему побольше комплиментов. Есть телевизионные программы «Кабала-экспресс» 5 августа 2022 года. Радиоверсия. Особенность методики Ари Реплика Баль Сулам пишет что особенность языка Ари заключается в том, что его слова невозможно веществить. Ведь когда я читаю какой-то рассказ, например, из Торы, я начинаю представлять себе людей, животных, какие-то войны, события, потому что Тора написана языком ветвей. А когда я читаю хетер, хохма, бина и о каком-то взаимодействии между ними, у меня не возникает никаких ассоциаций, и таким образом я их не веществляю. Ответ. Да, это очень важно. Нельзя ни в коем случае считать, что Тора говорит о нашем мире. Она говорит только о внутреннем мире человека. И поэтому надо обязательно переносить все, что мы читаем в ней, внутрь себя, а не представлять, что мы видим наш мир и все, что в нем происходит, как в театре. Таким образом, особенностью методики Ари по сравнению с методикой, существовавшей тысячи лет до него, является, во-первых, сам язык который не позволяет обеществлять все, что написано. И во-вторых, это сама методика, когда ты вызываешь на себя свет, который строит в тебе экран и позволяет объективно исследовать высший мир. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 2 августа 2022 года. Пожелания долгих лет Последние годы в медицине разрабатываются новые технологии, позволяющие продлить человеческую жизнь до таких пределов, которые раньше казались фантастическими. Но есть ли смысл продлевать жизнь до 200 лет? Тысячу лет назад люди жили по 20 лет, и это считалось нормальным. А сегодня продолжительность жизни уже приближается к 100 лет, и это считается нормальным. Вопрос в том, чем заполнить эту жизнь, чтобы не только походами к врачу. Прежде всего надо выяснить, какую пользу это приносит человечеству, чтобы не просто так растягивать человеческую жизнь. Ведь мы видим, что увеличение количества прожитых лет не изменяет взглядов человека на жизнь. За несколько веков продолжительность жизни многократно увеличилась, а в сущности ничего не изменилось. Эгоизм не меняется. Вопрос в том, для чего жить? Для блага человечества или самого себя? Для чего живет человек, и стоит ли продлевать такую жизнь? Если бы мы нуждались в такой длинной жизни, которую обеспечивают нам современные технологии, проводя искусственную замену органов, то такая же длина жизни была бы дана нам от природы. Сколько лет стоит жить? До тех пор, пока человек действительно может приносить пользу себе и другим. И если смысл жизни человека – достичь цели своего существования и раскрыть высшую силу, этим поднявшись на высшую ступень функционирования человека, тогда действительно стоит стараться продлить жизнь. А если нет высокой цели, то зачем продлевать жизнь, половину которой человек будет мучиться от лекарств и операций, не вылезая от врача? Давайте прежде всего постараемся правильно использовать отведенные нам годы жизни, чтобы узнать, для чего мы живем и, если нам это удастся, рассказать об этом другим. Нет более великого достижения в жизни, чем найти причину жизни, ее цель и помочь другим достичь того же. Цель жизни состоит в том, чтобы понять формулу жизни, согласно которой нужно стать совершенным в том, что мы в ней делаем, в полном согласии с силой творения, когда ты оправдываешь силу творения, творца, человечества, соглашаясь с ними. Ведь это значит, что ты не ругаешь творца и солидарен с его творением. Ты понимаешь творение и то, что в нем происходит, свою жизнь в нем, как оно объемлет тебя, как оно действует. Согласие с творением раскрывает все наши ощущения, и мы начинаем ощущать его напрямую, как будто с нас сняли кожу. Постичь суть творения, творца, корень творения и его цель, это значит ощутить все творение напрямую, как будто существуешь внутри этой одной силы с обнаженным восприятием. И все это мы достигаем через любовь к творениям, потому что, когда мы приходим к ощущению Творца, то чувствуем, что связаны со всеми творениями. Из беседы с журналистами. 9 августа 2022 года. Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.